0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera.
1: Eloísa en las noticias.
2: Muy buenos días, Ensenada. Hoy es martes 4 de mayo. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita, Amor Mío, en 92.9 de... FM y en San Quintín con la chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo muy respetuosamente a nuestras audiencias a lo largo de la bella costa del Pacífico. Saludos Tijuana, saludos Rosarito, Ensenada y San Quintín. Muy buenos días tengan todos ustedes y bueno, damos inicio el día de hoy con las noticias. Y bueno, mal, inicia la semana quien colapsa en lunes. Y es que la peor tragedia en el metro de la Ciudad de México desde eh, su inicio de operaciones. Colapsa Trave y se desploma convoy con pasajeros de la línea 12 del metro conocían de las fallas y ayer ocurrió la tragedia una trave ubicada en Avenida Tláhuac y privada Panalces que sostenía las estructuras de la línea 12 del metro colapsó al momento que un convoy circulaba con pasajeros Imponen remesas récord en marzo con 4.151 millones de dólares. registran nivel sin precedente en el primer trimestre, 10.623 millones de dólares. Duplican los ingresos que obtuvo el país por exportaciones. El disparo en los envíos, en parte por el paquete económico de Biden, así lo opinan expertos. Gasto federalizado registra su peor inicio año baja 8.2% las transferencias, solamente Veracruz y Durango son los únicos estados que recibieron una mayor cantidad de recursos en el periodo comparado con el 2020. Provisiones salariales y recursos para protección social en salud son los ramos más castigados. En más notas de la región, en espera de consulta, más de 51 mil en la clínica 7 en Mexicali. Desde el inicio de la pandemia en el COVID, este centro hospitalario pues, puso 129 mil atenciones, de las cuales se han atendido 77 mil cuatrocientas a la fecha. Y bueno, pues hoy también inicia la vacuna en el grupo etario de 50 a 59 años, en Rosarito y en Senada para que esté usted pendiente de este tema también eh, a los puntos de vacunación en Ensenada y el Valle de San Quintín. Hoy iniciará la aplicación de vacunas anticovid en los municipios de Ensenada y San Quintín, correspondiente a la primera dosis de vacuna Pfizer para adultos de 50 a 59 años. Así que esté usted pendiente si pertenece a este grupo etario o tiene familiares. Y deben revertir embargo con diplomacia, así lo dice en Canaipesca, la, la suspensión de las exportaciones de camarón mexicano a Estados Unidos debe ser atacada con un esfuerzo conjunto de gobierno y productores mediante la vía diplomática y la aplicación justa y rigurosa de la ley. Así lo dice Sergio Guevara Escamilla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola Canaipesca. Y heredan oficios construyendo vida. Hombres dedicados a la construcción de la, desde la infancia coinciden en que la falta de estudios no les ha impedido tener buenos ingresos económicos para formar y mantener a sus familias. Y es que ayer, con motivo del Día de la Santa Cruz y festejo de los maestros de la cuchara y el cemento, pues dieron una, una entrevista que compartiremos más adelante. Y sigue formación profesional con expo posgrado virtual, con el fin de dar a conocer la oferta educativa de posgrado a nivel estatal, la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, realizará la expo posgrado virtual de, del 5 al 7 de mayo, para que las personas egresadas e interesadas en continuar su formación profesional, pues tengan acceso a la información. Y bueno, pues en el tema también de vacunas, eh, no se tiene la vacuna Sinovac en México. Estamos a 35 días para que miles de adultos mayores reciban la segunda dosis antiviral y los adultos mayores de 60 años que se vacunaron el pasado marzo del 19 al 30 de marzo con la vacuna Sinovac, pues se encuentran preocupados. Pues el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó en la transmisión en vivo, pues que no hay dosis en existencia de este fármaco en el país. Así que si usted está buscando Sinovac, pues no hay en el estado, no hay en el país. Y bueno, pues vamos a ver cómo resuelven este 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 problema, porque pues en teoría la segunda dosis debe ser un refuerzo de la de la primera, pero la misma vacuna. Y otra noticia, en otra noticia, crece el 10% en Baja California, el sector manufactura. Durante los últimos tres meses de 2020, el crecimiento de la economía estatal alcanzó el 3.7%, señala indicador trimestral de la actividad económica del Estado, según Inegi. Bueno, pues esas son buenísimas, buenísimas noticias para nuestro Estado. Y bueno, pues hoy, como lo mencionaba, arranca la vacunación a personas de 50 a 59 años en Rosarito, Ensenada y San Quintín. La Secretaría de Salud comienza a inmunizar contra el COVID-19 a adultos a partir de los 50. Hoy, 4 de mayo, inicia la vacunación contra el COVID-19 a personas de 50 a 59 años. Y embarazadas en los municipios de Ensenada, San Quintín y Rosarito. Dio a conocer a Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del Estado. Las personas mayores de 60 años pueden seguir acudiendo a los mismos puntos de vacunación para los de 50 y más adicionales a los que siguen fijos en el municipio, así lo precisó el secretario. En esta etapa de vacunación, las personas de este grupo de edad y embarazadas recibirían o recibirán la primera dosis de laboratorio Pfizer. El funcionario recordó que debido al gran número de personas de este grupo de edad, lo más recomendable es que tanto los de 50 a 59 como embarazadas acudan con un formato impreso que puede encontrar en el portal de vacunación. Hasta el momento se han registrado 2000 embarazadas quienes deben firmar una carta de consentimiento informado donde se explican los riesgos, así lo comento. Y los sitios de vacunación pues están en Rosarito en, el, en Baja California Center, es vehicular el Centro de Salud Rosarito que es peatonal y el Centro de Salud Primo Tapia también es peatonal en el Cobach Plantel Rosarito, peatonal, y en la Escuela Primaria Plan de Ayala, que también es peatonal. Y las, los horarios van a ser de 8 a 4 de la tarde. En Ensenada, escuche bien usted, el Centro de Alto Rendimiento, el CAR, pues es Acceso Vehicular, el Instituto Tecnológico de Ensenada es peatonal, la Escuela Primaria Matías Gómez también, Peatonal y Escuela Profesora Petronila Sández en la Colonia Maestros, también peatonal, y el CECITE en Popular 89. Eh, todos los sitios operarán de las 9 a las 16 horas, y en San Quintín, en la Escuela Normal, Secundaria 35, Jardín de Niños Colonet, en la Secundaria 105, Camalú, Escuela Primaria Emiliano Zapata y Escuela Primaria Vicente Guerrero. Todos en la modalidad peatonal y en los horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El secretario precisó que solo faltan de su segunda dosis un total de 30.000 adultos mayores de Tijuana, debido a que se están en espera del arribo de otra remesa de laboratorio Sinovac a nivel nacional. Eh, así que, bueno, pues así está el tema de la vacuna para que no deje de asistir. Y en otra noticia similar al mismo tema, podría Día de las Madres detonar tercera ola, secretario de Salud advierte que la segunda ola comenzó tras las aglomeraciones de Halloween, la pesadilla que se vive en otros países debido a los estragos de la tercera ola de contagios de COVID-19, puede detonarse en Baja California a partir del Día de las Madres si la gente desobedece la instrucción de no reunirse, advirtió el secretario de Salud. Pues ahí está este, la recomendación para que eh, se ponga atención en este tema y, y pues no se vaya a, a disparar, a disparar eh, los contagios. Y regresando a noticias locales, heredan oficios y construyen vida en el marco del día de la Santa Cruz o día del albañil celebrado ayer 3 de mayo, hombres dedicados a la construcción desde la infancia coincidieron en que la falta de estudios no les ha impedido tener buenos ingresos económicos para formar mantener a sus familias tal es el caso de Martín Hernández quien es originario de Oaxaca y quien tiene más de 30 años dedicados a la albañilería, misma labor que asegura dominar, tras realizar las distintas tareas que se requieren con diferentes materiales. Pues ahí están muy orgullosos los maestros de la cuchara grande y el cemento. Y bueno, sigue formación profesional con expo posgrado virtual. Eh, con el fin de conocer la oferta educativa de posgrado a nivel estatal, la Universidad Autónoma de Baja California realizará la Expo Posgrado Virtual C2 del 5 al 7 de mayo para personas egresadas e interesadas en continuar su formación profesional. Así lo mencionó Juan Guillermo Vaca Rodríguez, quien es titular de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. Así que bueno, pues ahí está para que se aproveche la oferta nacional e internacional a través de las plataformas virtuales y así puedan recibir mayor información, pues quienes gusten postular. Y bueno, pues está el gobernador Bonilla entre los tres mejores evaluados de México de acuerdo al 14 ranking de gobernadores de México, elaborado por en conjunto por la revista Campaign and Elections de México, la casa encuestadora Demotáctica, el mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, figura entre los tres gobernadores mejor evaluados del país, con un 67% de los baja californianos aprobando su gestión. El mandatario de origen tijuanense se ubica en la tercera plaza a nivel nacional. Solo figuran detrás de él el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien cuenta con un 71.9%, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, con un 68.5%. Bueno, pues, este. Buena nota para, para el gobernador. Pero pues vamos a ver qué dicen los bajacalifornianos el día 6, que es cuando emiten su calificación el 6 de junio. Y bueno, piden también eh, es en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se planteó derogar la fracción constitucional que establece que un ciudadano o ciudadana pierda sus derechos electorales por vagancia o ebriedad constitucional, o se piden permitir el voto a los vagabundos. Pues ya veremos, bueno, continuamos eh, en información de interés comercial y regresamos con nuestro analista político Pablo Reina.
0: Estás escuchando el en las Noticias. Regresamos.
2: Ya estamos de regresos, estimados auditorio. Y bueno, tenemos también de el comentario de nuestro analista financiero Pablo Reina, Pablo buenos días ahora que están imponiéndose las remesas en el mes de marzo pasado que se impusieron a la alza, pues qué nos comentas al respecto, muy buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa, de frontera a fronteras de Matamoros hasta Ensenada. Bueno, interesante el tema de las remesas en donde nos pone eh, ahora sí que pensar cómo un gobierno norteamericano inyecta dinero a su economía, eh, hace reembolsos de impuestos, busca la manera de que las empresas se mantengan libres a través de la compra, eh, de la compra de bonos de, de deuda, entran al rescate, y el resultado es que los nacionales en Estados Unidos, que al final de cuentas son las personas que envían dinero para México, pues incrementan la cantidad de dólares que se están transfiriendo de Estados Unidos hacia nuestro país, y ese es un dato muy importante porque significa que hay una recuperación económica en, en Estados Unidos, eh, las cosas las están manejando con el propósito de salir lo más rápido posible de la crisis, eh, la crisis de salud que se tuvo eh, el año pasado y que seguimos teniendo pero es muy importante mencionar que son las remesas. Las remesas son, es aquel dinero que proviene del extranjero, principalmente en nuestro caso de Estados Unidos, que viene a ser destinado a México para las familias, las esposas, los hijos, los papás que viven en, en, de este lado de la frontera y que se ven beneficiados por hijos que se fueron de migrantes o, o están legalmente o trabajando o viviendo eh, allá y que con su nivel de ingreso pues deciden apoyar principalmente a sus familias del lado mexicano. Hay que mencionar que hay estados que donde dependen fuertemente de las remesas, como es el caso de Michoacán, de Guanajuato, del Estado de México, de Chiapas, por mencionar algunos, este, algunos estados y que ellos dependen mucho de lo que les envíen. Si por algún motivo dejaran de enviar remesas estos conciudadanos a nuestro país, tendríamos pueblos que prácticamente estarían de, de desapareciendo ante la falta de un, de un ingreso. Estando con un colega en Zacatecas me comentaba que la población es de aproximadamente 350 mil habitantes, pero cuando viene semanas tanto vacaciones eh, largas, eh, no me parece una idea. La población debe ser alrededor de 750 mil. El 60 de la ciudad de Zacatecas está fuera. De, de, de su territorio está prácticamente trabajando en Estados Unidos y mandan las remesas y hay pueblos pequeños que, cuando, que tienen alrededor de 200 300 personas que cuando vienen los periodos vacacionales llegan a tener hasta 22, 23 mil personas de todos los migrantes que llegaron a ver a regresar a ver a su, a, su, a su familia y esas son de las cosas que debemos tomar en cuenta y valorar que los conciudadanos una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país a través de la entrada de divisas. Ahora, una vez que entran esas divisas a nuestro país, pues se ve beneficiada nuestra economía porque hay excedentes de dólares que nos permiten mantener los equilibrios en la volatilidad del tipo de cambio. Eh, hay más ingresos para respaldar en la moneda. Eh, nos ayuda porque son financiamientos, son dólares o de lana que viene de, de, de importación. Importación no porque hayamos vendido algo, sino eh, porque esta gente que está allá está enviando esa remesa. Solamente para que se den una idea, las remesas ascendieron o se incrementaron el mes de abril en un 2.6%, que se convierte en un nuevo récord de, de entrada de divisas, 4.153 millones de dólares fue lo que enviaron los conciudadanos a nuestro país. Se realizaron 4.4% más transacciones que el mes pasado y en promedio mandaron 370 dólares, eso fue lo que se envió hacia, hacia nuestro país. Como comentaba, esto ayuda mucho al crecimiento del Producto Interno Bruto, a mantener las finanzas públicas, a mantener las reservas, a mantener la volatilidad de tipo de cambio. Ahora, si nosotros lo comparamos como trimestre, realmente el trimestre tuvo una caída del 3.8% promedio anual, pero más sin embargo el número de operaciones que se realizaron se incrementó en un 13% en este trimestre y se calcula que entraron alrededor en, en un trimestre de 10.623 millones de, de dólares de envíos que se efectuaron de Estados Unidos hacia, hacia nuestro país el año pasado se recaudaron 40.607 millones de dólares lo que representaba un incremento del 11% que si no son de, con respecto al 2019 ¿qué significa esto? que con la pandemia los conciudadanos en Estados Unidos tuvieron generando dólares, siguieron mandando y estuvieron ayudando al área, al a, a área mexicana o al área de nuestro, de nuestro país. Y eso pues es un es un dato es un dato muy positivo. Cosa curiosa, la gran mayoría de los migrantes no, no son de frontera, son más del interior de estados que tal vez por su situación geográfica no les ayudó. Es eh, mucha la gente del campo, eh, la gente que no, no tuvo una carrera profesional esa es la que normalmente está, está solicitando eh, ahora sí que buscar la forma de cómo de cómo generar ingresos dentro de, del territorio norteamericano y esto pues se convierte en una situación bastante, bastante interesante eh, porque pues por ahí Joe Biden quería hacer presentar algún alguna propuesta de regularización de que sea más fácil los trámites de contratación de, de, de personal para, para poder trabajar en Estados Unidos el tema de la ilegalidad del intentar cruzar, y aquí por ejemplo del lado de nosotros, ustedes del lado, ustedes tienen el, lo que es el tema de la, del desierto,
2: acá la cantidad de personas que se recogen en el río Bravo es, es tremendo, Eloisa. Sí. Sí, pues aquí se ha estado incrementando el tema de muchos, muchos migrantes en la frontera, pues por las medidas que también está tomando Estados Unidos. Pero fíjate que regresando al, al tema de la consolidación de, de las remesas, pues también en, el, en, en Baja California, pues obvio también se con, se consolidan y llegan más o menos a 300, 301 millones de dólares en el, en el primer trimestre. Aumentaron... Alrededor de 14.1% anual con respecto al periodo anterior. Este y bueno, pues eh, no o sea, sí hemos tenido un estancamiento económico, pero bien lo mencionas ahorita las condiciones de Estados Unidos que fortalecen la economía, pues nos pega directamente y, y nos beneficia, porque pues los connacionales tienen la oportunidad de traer recursos a a los estados y están siendo mucho más importantes que las exportaciones. ¿eh? o sea,
1: Exactamente, este... todavía no repunta mucho en lo que el sector de exportación porque ese sería el segundo, o bueno, más bien uno de los más importantes también en, en lo que es la, la eh, estamos hablando de lo que es la entrada de divisas. El turismo es otro que también fue golpeado muy fuertemente. Platicábamos con compañeros que se encuentran en Consumel en donde diario arribaban alrededor de 400 barcos y en un mes no llegaban ni cinco, ahora con lo de la pandemia. Sí. Pues imagínate toda la infraestructura hotelera, toda la infraestructura restaurantera, turística, toda la cadena productiva que se generaba alrededor de, de 400 barcos que... que ...llegaban al, al puerto de Cozumel y de repente no recibían absolutamente nada... ...y que toda esa, esa rama económica pues mantenía a esa, a esa parte del país... ...entonces se vuelve muy, muy, muy complicado, pero aquí lo interesante es que las remesas... ...están jugando un papel muy importante, sobre todo para que se logre equilibrar la economía... ...esto va a seguir, de hecho te, si tú recuerdas Donald Trump quería cancelar los envíos de dinero hacia México o cobrar un impuesto especial que se hizo todo un todo un show porque eh, no puedes no le puedes limitar, si ya se pagaron los impuestos y si son legales no le puedes limitar sí. la transferencia de esos recursos a ningún ciudadano que desea ayudar o mandarle dinero a alguien que realmente lo necesita así es no una polémica
2: y también, también recuerdas antes que con, en otros sexenios había programas sociales que les llamaban 3x1, los migrantes invertían, eh, este, por decirte algo, 100 pesos en una obra y el gobierno del estado y el federal le ponían 100 y 100, entonces eran paquetes 3x1 y se detonaba mucho eh, la construcción y, y, el, y el desarrollo local en beneficio de las comunidades de origen de estos migrantes y bueno muchos beneficios de eso se han recortado ojalá que el gobierno federal y los estatales retomen esta práctica que sí daba resultados y que oye pues tres por uno en inyectárselo a la economía cuando los, los migrantes están enviando remesas en, en una cantidad importante pues sería como un detonador bueno para la economía local no lo crees así.
1: Exactamente, mira, tiene que venir una reforma migratoria en Estados Unidos eh, que permita tener mayor cantidad de personas allá trabajando porque es imposible que un país como el de Estados Unidos pueda depender de única y exclusivamente de, su, de sus ciudadanos, eh, hay que ser conscientes que muchos trabajos que ellos tal vez no quieren hacer o no lo hacen, lo vienen haciendo los mexicanos o los latinos
0: y a final de cuentas es, es, es un sector que realmente contribuye y ayuda. Así es. Y, que
1: tiene, y que tiene que estar integrado
2: pues antes había oh, este, los programas de los, quienes entran a trabajar sobre todo en el campo no, con permisos especiales y van con todos sus ahora sí que con todas las condiciones y seguridad a, al trabajo y no los arriesgan a, a querer cruzar y, y, a, y a utilizar todas estas bandas que aprovechan la, la necesidad de la gente y, y los cobran por cruzar los Estados Unidos de manera ilegal
1: y que representa un riesgo sobre todo para ellos. ¿eh? Ah, sí. ese, ese tema este, pues tiene que ser fuertemente analizado. Y bueno, lo interesante es que seguimos creciendo en remesas. Siempre hemos tenido historial de remesas hacia la alza. Solamente hubo una ocasión en donde el efecto fue contrario. No sé si tú recuerdas cuando la crisis financiera de George Bush. La gente en México tenía que mandar dinero a Estados Unidos para poderlo mantener. De la, de la, del quebranto fuerte que se generó... Eh, 2009,
2: ¿no? Había, 2008, en
1: aquel país. 2008, ajá. Exactamente, y, y que pues no, no daba para, para poder mantener, para poderlo mantener en Estados Unidos y la gente en México tenía que contar dinero para enviar,
2: para que pudieran sobrevivir los norteamericanos, que fue un efecto que es la única ocasión que yo recuerde, en donde la situación se volvió inversa. Sí. Sí, bueno, pues este, ojalá que eh, como siga beneficiándose la economía de Estados Unidos, que le sigan inyectando estímulos económicos, pues nos sigue beneficiando a México. Aquí tengo datos de Baja California, pues que nos ha ido bien en el tema de las remesas. Simplemente Tijuana, por ejemplo, tiene 159.9 millones de dólares mexicali y se vio beneficiada con 62.6 y Ensenada por 55.6 millones de dólares, Rosarito 13.4 millones de dólares y Tecate con 9.8 millones de dólares, o sea, es el impacto en, nos, en cinco municipios de nuestro estado y, y la verdad es que pues muy muy bueno, muy buen recurso que se inyecta a la reactivación económica.
1: Pues exactamente. Bueno, eso es, lo, eso es lo más importante de todo esto, que las remesas tienen una función muy importante para nuestro país
2: Muy bien Pablo, pues muy agradecidos con tu comentario, muy interesante buena información y pues te esperamos por aquí en el próximo jueves con mucho más información financiera información. Muchísimas saludos gracias. gracias Saludos hasta Tamaulipas también Bueno, estimado Radio Escuchas, nos vamos a ...a un segundo corte comercial... ...y regresamos con nuestro entrevistado.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
2: Pues muy buenos días... ...estimado auditorio... ...estamos de regreso... ...y bueno pues hoy estamos... ...aquí de mantenerles largos... En, en, amo, ...en nuestro noticiero... ...en amor mío... ...su radiodifusora consentida... ...está con nosotros Sergio Guevara... ...Sergio, bienvenido
0: muchas gracias Eloisa y bueno un gusto pues estar a... aquí contigo
2: gracias y bueno pues hoy vienes como presidente de, de Canai Pesca oye qué, qué reto tan interesante pero qué salto me diste de, del escenario político al político empresarial ahora muy interesante qué me cuentas
0: pues mira el, el escenario político en realidad fue una casi casi un paréntesis en en, en, ...en mi vida, ¿no? Un, un pequeño episodio, nada más... Este, eh, ...en realidad, pues... ...estamos ya 30 años en el sector... ...trabajando... Eh, ...y esto ha sido nuestra vida, ¿no? Entonces... Eh, ...el día de hoy... Eh, ...ahora me toca... ...encabezar la delegación... ...Baja California de la... ...de la Cámara... ...y este... ...y pues aquí estamos... ...aquí estamos para promover el sector para defenderlo eh, ante todas las amenazas que no son poquitas, ¿no?
2: Pues fíjate, tenemos un, un estado privilegiado rodeado de costas, ¿no? De las costas del Pacífico y el Mar de Cortés y además con características distintas, con oportunidades de pescarías distintas. Sin embargo, como que a pesar de que es el que tiene una aportación importante al PIB del estado, como que sigue sonando silencioso es, eh, el, el sector pesquero y a veces se le presta mucho más interés a otro tipo de industrias cuando esa considero que pudiera ser algo que podría detonar muchísimo más la economía en el Estado. Y desde la Cámara, eh, ¿qué encuentras ...que se venía haciendo bien... ...que continuarías... ...qué nuevos retos... ...tú le impondrías... ...en función de... ...pues de... de tu programa... ...que estás planteando con ellos...
0: ...claro, mira... Eh, ...qué bueno que mencionas... ...el tema de... ...la actividad pesquera... y acuícola en, en el Estado... ...como parte de... ...en economía... ...en donde... ...lo más, más importante... ...es justamente... ...el gran potencial... ...que tiene de desarrollo... Actualmente, el gran problema que tenemos es que todo está centralizado en, en la federación. Todas las decisiones de la Administración de los Recursos Pesqueros están centralizados, en, en este caso, en Conapesca, Mazatlán. Y esto eh, resulta muy, muy difícil que realmente se pueda aprovechar eh, todo el potencial. Entonces, uno de los planteamientos, uno de las <coughs> Tareas que nos hemos uh, echado a cuestas es impulsar eh, no solamente el, la permanencia de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado, sino que darle, buscar que se descentralicen las funciones de la, de, de la administración de los recursos pesqueros uh, bentónicos, es decir, los que están asociados al, al fondo, directamente al litoral exceptuando especies migratorias pero todo lo que tenga que ver con nuestras costas, todos los recursos que tienen que ver con nuestras costas tanto pesqueros como acuícolas eh, consideramos que se deben descentralizar. Eh, aquí en el estado se puede tomar el control se puede tomar se puede administrar de mejor manera se puede vigilar de mejor manera aquí cuando nos conocemos todos, sabemos quiénes son de adeveras y quiénes no y, y quienes han estado históricamente, y de, porque de repente nos encontramos que llegan permisionarios que nunca han estado en la pesca, ¿no? Entonces, eh, eh, para nosotros uh, resulta fundamental eh, esta posibilidad de descentralizar. Es, nosotros pensamos que, por ejemplo, en el tema acuícola, sobre todo en lo que se refiere a moluscos bivalvos, eh, se pudiera potenciar muchísimo la producción. ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta que tenemos, estamos aquí a 100 kilómetros del mercado más grande del mundo. Eh, California nada más representa casi las, por sí sola, es la sexta economía mundial. Entonces, esto nos presenta presenta unas posibilidades enormes. Si esto le unamos los 1.500 kilómetros de litoral que tiene el Estado, de aguas limpias, eh, vemos que el potencial... Eh, también tenemos la tecnología, tenemos lo, los centros de investigación, los institutos, eh, personal calificado, etc. ¿no?
2: Y los proyectos que han uh -huh. iniciado, uh -huh. como el de Totoaba y el de... Otras semillas que han sembrado, pues sí han sido exitosos, ¿no? No tendría por qué no ser la expansión de, de esta industria. ¿no?
0: Correcto, es correcto. Sí, y, y lo otro que me preguntas, bueno, pues... Eh, eh, Alfonso Rosiñol, que estuvo liderando la, la delegación eh, durante los últimos tres años, pues ha hecho un magnífico papel y nuestra idea, pues es... Eh, por lo menos mantener el estándar y, y, y para ello también lo integramos dentro del equipo de la nueva mesa directiva. Entonces, eh, pensamos que tenemos un equipo bastante representativo que eh, nos puede, que, que puede hacer una diferencia en, en esto, ¿no? Claro. Oye,
2: y por ejemplo, eh, los proyectos de cultivo, ¿tú ves que pues no, hay muy poquitos, ¿no? Son, no, no son tantos y como que del lado de, tienes dos mares con condiciones distintas, no el del Pacífico de corrientes frías y el, y el del Mar de Cortés que tiene, pues a, es una prácticamente una alberca de agua con temperatura distinta y, y, y cálida. Sí, sí, ven ustedes sus posibilidades de impulsar mucho más el desarrollo de este tipo de pesquerías?
0: Sí, mira, eso es, eso es un tema muy, muy importante para... se tiene que poner en su justa dimensión. Tenemos aguas templadas en el Pacífico. Estas aguas templadas eh, significa que pueden vivir las especies justamente templadas, que por un lado existe tecnología para, para desarrollarlas y por otro lado existe un mercado ya... Eh, que se puede aprovechar. Por otro lado, en el, en el caso del Golfo es una zona subtropical, es una zona que, eh, digamos, en verano suben bastante las temperaturas, pero que también tiene condiciones de otras especies eh, para cultivar otras especies. Y estas otras especies lo que hace falta es un desarrollo tecnológico. Un desarrollo tecnológico que debe de ir, eh, digamos, ligado con la industria para poderlo aplicar y para poderlo aprovechar, ¿no? Esto es algo que consideramos eh, clave, ¿no?
2: Y pudiera ser, pues, una buena alternativa para resolver el tema del Alto Golfo, ¿no?, que hay un conflicto también ahí por el... el uh -huh. pues, por el control de pesquerías, ¿no?, y, y, y los excesos también que, de alguna manera, ha habido y a veces... La autoridad lo que hace es prohibir, prohibir las pesca, pero pues son familias que también han vivido tradicionalmente sus ingresos familiares, dependen de, de la pesca y no tienen otro tipo de oportunidades. ¿Pudiera ser esta una una solución o una respuesta a resolver ese tipo de pues de problema que ahí está en stand-by, ¿no? Porque a veces les dan un, un pro, hay un programa que les entrega una mensualidad para que no pesquen y, y cuiden o hagan otras actividades turísticas eh, o de conservación, pero pues no son suficientes nunca.
0: Claro. Mira, nosotros estamos convencidos de que cualquier eh, esquema de protección de los recursos pesqueros pasa por una solución al tema social y económico. Es decir no se puede pensar en eh, conservación de los recursos sin una sociedad, eh, digamos, eh, que vive en las riberas sana económicamente, no socialmente. Entonces, esto resulta Realmente básico y, y no se debe perder de vista. No solamente un problema técnico de, 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 de definir, digamos, cuáles son los aprovechamientos sustentables o, de, o simplemente de ejercer una vigilancia, sino se trata justamente de generar alternativas para la población que vive en las costas.
2: Desde la, desde la Cámara, eh, Sergio, eh, un tema mencionaste: la descentralización de las decisiones. Eh, Tú. ¿Verías eh, necesaria la creación de una Secretaría de Pesca en el Estado? Eh.
0: Pues mira, ya tenemos una Secretaría de Pesca en el Estado, aunque en este, en este gobierno, eh, digamos, no se le dio la importancia o el peso. De hecho, existe y está vigente una Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable en Baja California... Y lo único que se tiene que hacer es, es aplicar la ley y, y, y la, esta ley habla de, justamente de una Secretaría de Pesca como ya estuvo funcionando por muchos años. Entonces, no es, no es más que retomar eh, el tema. Me parece que muchos de los candidatos eh, que están aspirando a gobernar el Estado ya lo traen como un, como un tema en su agenda. ¿no?
2: Sí, como un tema relevante. Sí, es que la compactaron ahora, ¿no? En este, en este, nuevo, en este sexenio, que, bueno, de dos años que está por concluir, la compactaron como, como tres en uno, ¿no? La empaquetaron, pero... pero o sea, es interesante sí tener una secretaría, pero sí también que tenga, pues, la posibilidad de, de normar, eh, como bien lo mencionabas al principio, pues los polígonos donde se realizan las pesquerías y todo eso porque se hacen a nivel nacional o, o desde otra ciudad y pues siempre hay traslapes y luego traemos aquí en vez de pescadores este liándose a balazos en lugar de andar pescando
0: Exactamente Sí, definitivamente eh, la, la Secretaría eh, pensemos en, en la descentralización de, otras, uh, de otros ámbitos eh, de gobierno como es el tema de salud el tema de salud se descentralizó eh, a los estados, el tema de educación igual, eh, pero el proceso de descentralización también implicó un proceso de descentralización presupuestal.
2: Así es. Es decir,
0: no es nada más denos las funciones, o sea, sino que denos la parte del presupuesto para poder administrar. Y esto también evidentemente pasa porque el Estado le, le dé la importancia que... Eh, ...reconociendo el potencial que tiene de desarrollo, ¿no?
2: Así es. ¿Retos que te veas a, a, en tres años?
0: Bueno, ese es el, 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 primer, el, el, el primer reto en, en, la, en la Cámara. Me parece que el reto más importante es justamente este, el, de, el poder descentralizar. Ese es, sentaría las bases para resolver todos los problemas. Si no damos este paso vamos a seguir como, como hemos estado en los últimos 30, 40 años, eh, nada más quejándonos de todas las injusticias, de todas las ineficiencias que, que, que existen en el sector. ¿no? Eh, hay que pensar que la presión social va en aumento y se necesita generar alternativas. Entonces, no es algo que, que debemos de perder de vista. Y a nivel nacional,
2: con la, ¿hay este... ...el interés de los... ...de las demás estados en... ...en empujar
0: este... Eh, pues mira... El, el, ...el tema... ...no tiene que pasar por todos los estados... Eh, ...en la ley... Eh, ...general de pesca y acuacultura... ...la ley federal... ...existe la posibilidad de centralizar... Eh, ...está planteado... ...en el artículo onceavo... Eh, ...la posibilidad de hacer convenios... ...con, los, con las entidades federativas... Pero esto es independiente para cada estado. O sea, cada estado puede definir que quiere hacerlo o no. no. En nuestro caso, eh, nosotros planteamos que California debía estar a la vanguardia, eh, ser el primero que descentralice. Y ya otros estados sabrán eh, si lo hacen o no, pero, pero esto no es algo que tenga que pasar a, a nivel nacional, simplemente es algo que en el estado deberíamos de tomar control.
2: Bien, bueno, pues vamos a pasar a un corte con comercial, con información comercial y regresamos con Sergio Guevara, presidente de Cana y Pesca en Baja California.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
2: Bueno, estamos eh, de vuelta con Sergio Guevara y pues le preguntamos, Sergio, respecto del embargo al Camarón que fuimos notificados como país. Que, ¿Cómo la ves al respecto desde tu visión ahora como presidente de la Cámara? ¿Se puede o no se puede revertir?
0: no Definitivamente se puede revertir y se puede revertir pensamos que en un corto plazo. no eh, El tema... Acaba de surgir, el día 30 de abril se notificó al gobierno mexicano la decisión de, de que se retira eh, la certificación anual para poder exportar camarón silvestre, es muy importante. El camarón de acuacultura no está siendo directamente afectado, aunque indirectamente por los temas de mercado sí va a ser afectado, eh, pero el camarón silvestre es el que se captura en embarcaciones, ese es el que está siendo embargado eh, impidiendo la exportación a los Estados Unidos que es nuestro principal mercado ¿no? eh, el, la mayor parte del camarón eh, silvestre se exporta a los Estados Unidos eh, más o menos son 180 millones de dólares anuales lo que y, y da alrededor de 40 mil empleos directos y muchos más indirectos ¿no? entonces eh, afortunadamente, ahorita eh, está en veda el camarón. Eh, tenemos cuatro meses para que se reabra la temporada de pesca y si eh, nos aplicamos juntos productores y gobierno, eh, sería factible a reabrir el mercado antes de que comience la temporada de pesca. ¿no? O justamente empezando, porque muy probablemente haya que demostrar que se está tomando las acciones pertinentes, ¿no?
2: ¿Y esto ocurre por falta de, de vigilancia? ¿Afectaron los presupuestos ¿O, o qué fue el descuido que ocasionó?
0: Sí, mira, este tipo de programas, como muchos otros eh, convenios internacionales, eh, conllevan eh, inspección y vigilancia sobre eh, el programa que se está implementando. Es decir, no basta tener las redes con excluidores de tortugas para salvar a la tortuga, sino que eh, es importante que se vigile y que se documente, eh, digamos, el uso de estos excluidores de tortuga. Y, y para esto pues, se tiene que hacer inspecciones periódicas, documentarlo con fotografías, con actas, etcétera, para eh, poder demostrar que se está cumpliendo efectivamente. Entonces, esto desafortunadamente ante la, los recortes presupuestales la inspección y vigilancia eh, se ha reducido casi a cero y esto significa eh, no solamente un problema que prolifera la, la la pesca furtiva sino también afecta muy fuertemente eh, este tipo de programas internacionales ¿no? si, si llega a Estados Unidos a hacer una digamos, una revisión del programa y no hay la documentación, las actas, todo que permita demostrar que se efectivamente se está cumpliendo con lo que es, con el compromiso, pues entonces eh, se, se ocasionan afectaciones como la que estamos viviendo hoy en día.
2: Pues bien, sí. Eh, es importante... Que, lo que planteas de que sí se puede revertir trabajando juntos, porque sobre todo después de, de una veda que pueda incorporarse el sector a, a la economía rápidamente. Pues muchas gracias Sergio por, por este, acompañarnos esta mañana. Eh, algo que, que quieras comentar.
0: Bien, pues nada más uh, hacer un llamado. Vamos a ...a trabajar en los próximos... ...en el próximo año... ...para... Eh, ...buscar el ordenamiento... ...del sector... Eh, eh, ...también trabajar para... ...establecer una mejor imagen del sector... ...el sector eh, es un sector que... Eh, ...digamos... ...ha tenido... ...siempre una mala imagen... Eh, eh, ...por eh, temas... ...digamos... Eh, ...de las ONGs... ...principalmente... ONG que tienen por su lado también su propia agenda de intereses ¿no? y que está en sus intereses justamente desacreditar al sector y bueno, también hay que decirlo o sea, hay temas que en el sector se tienen que corregir hay que ser autocríticos y tenemos que corregirlos, no nada más diciendo que nosotros hacemos las cosas bien hay que hacerlas bien y en eso tenemos que trabajar
2: Muy bien, pues eh, gran reto y, y pues esperemos que que haya logros importantes en, en el tema de descentralización, pues ahí tiene que ver mucho con, con la cuestión de acuerdo político nacional, que acepten, este, eh, que acepten que se puedan realizar las funciones en lo local. Y como bien lo mencionabas, pues es una pesquería y una actividad que se lleva en aguas federales. ¿no?
0: Exactamente.
2: Pues mucho éxito, Sergio, gracias por acompañarnos esta mañana y éxito en, en esta labor que inicias.
0: Muchas gracias, Luisa Un gusto.
2: Igualmente. Bueno, continuamos con más información, estimados dos radioescuchas. Y bueno, eh, una, un paseo por, por el 6 de junio antes de retirarnos. El 6 de junio, día de las elecciones, pero vamos a ver cómo andan los candidatos... Eh, aquí tenemos candidatos a, a gobernador muy activos en Ensenada, vamos a ver si el que gane le dedica mucho tiempo también a nuestro municipio y tenemos a la candidata a gobernadora de la Alianza Juntos Haremos Historia por Baja California, que anuncia una, anuncia una transformación de fondo en centros de salud y hospitales para atender a los californianos con cordialidad y calidad y bueno pues andará de gira por Ensenada ella estará en Ensenada en punto de las 13 horas en Pedregal Playitas en la presentación de su programa Educación y Cultura a las 10 de la mañana estará en Tijuana en Canacintra y a las 5 y media de la tarde yo con Marina en Plaza Pueblo Amigo y por otro lado también el candidato Jorge Hank Ron presentó lo que Baja California necesita, es alguien que sepa gobernar, dice Hank Ron. El abanderado del partido Encuentro Social participó en el debate organizado por el Instituto Estatal de Baja California y sería una vergüenza pertenecer al partido que actualmente gobierna Baja California. Así lo fue contundente al exhortar, confiar en sus propuestas Jorge Janrón, candidato del Partido Encuentro Social a la Gobernatura, respondió a los cuestionamientos incluidos en el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Los temas abordados por los participantes fueron medio ambiente, educación, derechos humanos e igualdad de oportunidades. Y bueno, pues hasta, hasta aquí quedamos hoy. En su noticiero, les agradecemos habernos escuchado y los esperamos en punto de las 8 el día de mañana. Que tenga usted excelente día.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.